کتاب پیدایش فصل سی و چهارم و اما دینه دختر لیه که او برای یعقوب زاده بود برای دیدن دختران آن سرزمین بیرون رفت چون شکیم پسر همور هوی که حاکم آن سرزمین بود دینه را دید او را به زور گرفت و باوی همبستر شده او را خار ساخت او به دینه دختر یعقوب دل بست و عاشق آن دختر شد و به وی سخنان دلاویز گفت و شکیم به پدر خیش همور گفت این دختر را برایم به زنی بگیر و اما یعقوب شنید که او دخترش دینه را بی اسمت کرده است ولی پسرانش با احشام او در صحرا بودند پس سکوت کرد پس سکوت کرد تا ایشان بیایند و همور پدر شکیم نزد یعقوب بیرون آمد تا با او سخن بگوید پسران یعقوب چون ماجرا را شنیدند بیدرنگ از دشت بازگشتند آنان سخت براشفته و خشمگین بودند زیرا شکیم با همبستر شدن با دختر یعقوب کاری ننگین در اسرائیل کرده بود عملی که ناکردنی می بود ولی همور با آنان گفت پسرم شکیم دلباخته یه دختر شماست تمنا دارم او را به پسرم به زنی دهید با ما وصلت کنید دختران خیش را به ما بدهید و دختران ما را برای خود بستانید با ما ساکن شوید و این سرزمین در اختیار شما خواهد بود در آن ساکن شوید و داد و ستت کنید و املاک حاصل نمایید شکیم نیز به پدر و برادران دینه گفت نظر لطف بر من افکنید و هر آنچه به من بگویید خواهم داد هر انداز شیربها و پیشکش که از من بخواهید هر چه بگویید خواهم داد فقط این دختر را به زنی به من بدهید اما پسران یعقوب به شکیم و پدرش همور با مکر پاسخ دادند زیرا خواهرشان دینه را بی اسمت کرده بود پس با آنان گفتند این کار را نمی توانیم کرد که خواهرمان را به مردی بدهیم که ختنه نشده است این برای ما ننگ است تنها به این شرط خواهیم پذیرفت که شما نیز همچون ما بشوید و هر ذکوری در میان شما ختنه شود آنگاه دخترانمان را به شما خواهیم داد و دخترانتان را برای خود خواهیم ستاند و با شما ساکن شده با شما یک قوم خواهیم شد ولی اگر سخن ما را نپذیرید و ختنه نشوید دخترمان را برگرفته از اینجا خواهیم رفت سخن ایشان در نظر همور و در نظر پسرش شکیم پسندیده آمد و آن جوان که در خانه پدر از همه گرامیتر بود در انجام این ام درنگ نکرد زیرا به دختر یعقوب دل باخته بود پس همور و پسرش شکیم نزد دروازه شهر خود رفتند و به مردمان گفتند این مردمان با ما در صلح و صفایند پس بگذاریم در این سرزمین ساکن شوند و در آن داد و ستد نمایند زیرا در این سرزمین برای آنان نیز جای بسیار هست می توانیم دختران آنها را به زنی بگیریم و آنها نیز دختران ما را بگیرند ولی تنها به این شرط حاضرند با ما ساکن شوند تا یک قوم باشیم که هر ذکوری از ما ختنه شود چنان که ایشان ختنه شدند آیا احشام و اموال و همه چهارپایانشان از آن ما نخواهد شد پس بگذارید با آنان موافقت کنیم و با ما ساکن خواهند شد پس همه کسانی که از دروازه شهر بیرون آمده بودند سخان همور و پسر شکیم را پذیرفتند و هر مردی در شهر ختنه شد روز سوم هنگامی که هنوز دردمند بودند دو تن از پسران یعقوب یعنی شمعون و لاوی 
برادران دینه شمشیرهای خود را برگرفتند و به دور از هر خطر به شهر حمله کردند و همه مردان شهر را کشتند آنها همور و پسرش شکیم را با دم شمشیر کشتند و دینه را از خانه شکیم برگرفتند و برفتند پسران یعقوب بر سر کشتگان ریختند و شهر را غارت کردند زیرا خواهرشان دینه را بی اسمت کرده بودند آنان گله ها، رمه ها، و هر چرا که در شهر و در مزرعه ها بود گرفتند همه زنان و کودکان را به اسیری بردند همه اموال و هر چرا که در خانه ها بود تاراج کردند انگاه یعقوب به شمعون و لاوی گفت شما بر سر من بلا آوردید زیرا مرا در مشام ساکنان این سرزمین یعنی کنانیان و فرزیان بوی گن ساختید شمار من اندک است و اگر آنان بر ضد من گرد آیند و بر من حمله آورند من و اهل خانه ام نابود خواهیم شد ولی آنان گفتند آیا او با خواهر ما همچون فاحشه رفتار کند این داستان بسیار هولناکی هست هفته قبل فصل سی و سه بسیار زیبا بود ایسا و یعقوب با هم آشتی کردند. یعقوب تصور میکرد که ایسو با چهارصد مرد داره میاد تا او رو به قتل برسونه اما خداوند دل هر دوی اونها رو عوض کرد خداوند دل یعقوب رو عوض کرد از راه فیض خاص و همچنین دل ایسو رو نمساخ از راه فیض عام و این دو برادر با هم دوست شدن و خصومت از بین رفت آهدی که یکدیگر رو بوسیدن همدیگر رو در آغوش کشیدن داستان بسیار زیبایی بود یعقوب یعقوب به برادرش ایسو هدایایی داد تا ثابت کنه که واقعا شرمنده است و ناراحته و پشیمانه و توبش واقعی است و عیسی نیز به یعقوب 400 تا سربازش رو داد تا از اون محافظت کنند وقتی که به سوی اون سرزمین در حرکتن که پر از دشمنان و راهزنان هست یعقوب اصرار کرد تا عیسی هدایا را از او بگیره و او گرفت ایسو نیز اصرار میکنه تا سربازانش و محافظینش از برادرش مراقبت کنن اما در نهایت یعقوب رد میکنه درخواست او رو و دلیل اینکه حفاظت برادرش رو رد میکنه به این علت بود که در طول سالها فرا گرفته بود که تو نمیتونی فرزندان مار رو با فرزندان زن یکی بسازی و اونها رو قاطی کنیم خداوند این اونها فاصله گذاشت اونا رو جدا ساخت لذا اختلاطی نباد باشه این دو یعنی کلیسا و جهان نباد با هم یکی بشن زیرا زمانی که کلیسا به شکل دنیا بیاد خداوند کلیسا رو باهاش مثل دنیا رفتار میکنه یعنی لعنتش رو بر او قرار میده و در نهایت هرچند که این دو برادر با هم آشتی پیدا میکنن راهشون از هم جداست یعقوب اولین پارتریاک هاست که میاد در سرزمین موعود ساکن میشه در اونجا خانه می سازه زمینی میخره مذبحی برپا میکنه و با خانوادش در اونجا زندگی میکنه این فصل سی و سه بود اما وقتی که میرسیم به فصل سی و چهار این در مورد سقوط این تصور هست که میشه دنیا و کلیسا را یکی ساخت و این نظریه کاملا سقوط میکنه ظاهرا زمان زیادی طول نمیکشه که اون فاصله و یا دیوار بین کلیسا و دنیا از بین برداشته میشه و این واقعا فصل اندوهباری هست هر کس که در این فصل شرارت بزرگی رو مرتکب میشه دینه گناه میورزه که تنها دختر 
یعقوب هست ازلیه پسران یعقوب شمعون و لاوی اونها گناه میکنن همور و شکیم رهبران اون شهر و حتی خود یعقوب هر گناهی رو که تصور کنید اونها مرتکب میشن و این واقعا فصل بسیار تاریکی هست اون دو ساکن اون شهر یعنی شکیم به دختر لیه تجاوز میکنه یعقوب این موضوع رو چنان که باید جدی نمیگیره دینه که بهش تجاوز شده علاقه علاقش بیشتر داینی که با دختران و اون شهر در شهر بودپرست دوست و ساکن باشه تا اینکه خودش آنزونها جدا سازه و مشخصه که یعقوب به او به درستی یاد نداد که بین کلیسا و دنیا تفاوتی هست و اون نباید با اونها قاطی بشه از اوی دیگه شمعون و لاوی که قاتل هستن و جلوی خشم خودشو نمیگیرن و اون رو کنترل نمیکنن هر کس که در این فصل هست علیه خدای زنده مرتکب گناه بزرگی میشه قصد داریم به این گناهان نگاه کنیم و ببینیم چه کردن و نتیجه قایی گناهان اونها چی بود نتیجه نهایی گناهان بسیار هرناک هست و بیاد داشته باشید آنچه که در موردش صحبت میکنیم اینها خاندان خداوند ما عیسی مسیح هستند اجداد او هستند پدران و مادران کلیسای خداوند هستند ما در مورد اجداد نجات دهنده این جهان صحبت میکنیم و این گناه اونها رو بسیار شریرتر میسازه وقتی که بهش فکر میکنیم نتایج اون آدمکشی تمام مردان اون شهر به قتل میرسن یعقوب پیر شده وقتی که پیر هست بعدها پسرانش رو لعنت میکنه به خاطر این کارشون. پس این فصل مهمی است برای مطالعه و ببینیم عواقع و نتایج گناه چه هست. و به ویژه وقتی که تفاوت بین کلیسا و دنیا رو از میان بر میداره. و این فرمانی است که خداوند به ما داده مرتب در کل کتاب مقدس. ابتدای اون قائن هست و ست و اون تضاد و جنگی که بین اونها بود عیسی و یعقوب حتی وقتی که در رحم مادرشون بودن با هم دشمنی داشتن و ما میبینیم که در طول تاریخ مقدس آنچه که اهمیت بزرگی داره برای کلیسا و خداوند فرمان داده اینه که از دنیا جدا باشیم مثل مردم دنیا زندگی نکنیم مثل اونها فکر نکنیم جانبینی ما مثل جانبین اونها نباشه زندگی ما و پرستش ما و خانواده خود رو مجزا بسازیم از این جهان و فرهنگ ضد خدای اون پس باید جدایی باشه بین کلیسا و دنیا این جدایی از دنیا یک جدایی نجات پرستانه نیست بلکه یک جدایی اخلاقی هست ما خود رو از دنیا مجزا میسازیم تا شبیه دنیا نباشیم خداوند قومی رو میخواد در این جهان که به او وفادار باشند، متمایز باشند، تا خداوند اونها رو برکت بده. این موضوع جدایی کلیسا از دنیا مرتب در کتاب مقدس است. از پیدایش تا مکاشفه. خداوند مرتب میگه این تفاوت رو بین مصر و اسرائیل 
مشخص بذارید مجزا بسازید بین کسانی که خداوند دوست داره و خداوند از اونها نفرت داره این تفاوت رو مشخص بذارید خط رو بکشید تفاوتی باید باشه بین خانواده شما به عنوان یک مسیحی و همسایه شما که به خداوند ایسای مسیح ایمان نداره این تفاوت باید مشخص باشه خط جدایی باید کشیده بشه زیرا اگر شما مثل همسایت زندگی کنه خداوند نیست شما رو مثل همسایت باید رفتار میکنه و برکاتش رو از تو میگیره به کتاب تصنیه نگاه میکنیم فصل هفت به آیه اول نگاه میکنیم تصنیه فصل هفت آیه اول چون یهوه خدایت تو را به سرزمینی که برای تصرفش به آنجا میروید در آورد این قبل از اینکه وارد سرزمین معود بشن در بیابان هستن به مدت چهر سال و خود و وقف خداوند میسازن و هنوز وارد سرزمین معود نشدن و این فرمان خداوند به اونها میده چون یهوه خدایت تو را به سرزمینی که برای تصرفش به آنجا میروید در آورد اقوام بسیار را از برابر تو براند یعنی حیتیان، ججاشیان، اموریان، کنانیان، فرزیان، جویان و یبوسیان که هفت قوم بزرگتر و نیرومنته از تو هستند و چون یهوه خدایت آنها را به دست تو تسلیم کند تا مغلوبشان سازی ایشان را به نابودی کامل بسپار با ایشان پیوند مبند بر ایشان رحم کن با ایشان وصلت مبند خداوند میخواد قوم بنی اسرائیل به این شکل با ساکنین سرزمین کنان بخواد کنه اونها رو نابود کنه شکست بده اجازه نده ذره از فرهنگ اونها باقی بمونه هیچ عهد و پیوندی با اونها نبند و با اونها به هیچ شکل وصلت ننکن میبینید چقدر برای خداوند این جدایی مهمه تا این فاصله بین دنیا و کلیسا مشخص باشه بلاوه خداوند فرمان میده با ایشان وصلت منما دخترت را به پسر ایشان مده دختر ایشان را برای پسرت مگیر کل پیشرفت مسیحیت میشه در یک نسل نابود بشه بیا دارید رونالد ریگن سخنانی کرد و گفت ما میتونیم آزادی رو در یک نسل از دست بدیم علاوه اون میتونست بگه مسیحیت و اون فرهنگ مسیحی میشه در یک نسل اونو از دست بدیم قوم بنی اسرائیل که وارد سرزمین معود شدن همراه با یوشه اونا بسیار خداپرست بودن مقدسترین قوم بودن در عهد قدیم وقتی که میرسیم به نسل دوم اونها داشتن خدایان کنانی رو پرستش میکردن و با دختران کنانی ازدواج میکردن و ما نباید فراموش کنیم خداوند به کلیسای ما برکت داده و ما باید فراموش نکنیم که خود رو مجزا بسازیم از دنیا اجازه ندی تا فرزندان شما فرزندان یک خانواده مسیح با فرزندان غیر مسیح ازدواج کنند حتی قبل از اینکه اینها بزرگ بشن به اونها بگید مسیحیان نباد به هیچ شک با غیر مسیحیان ازدواج کنند و این رو به اونها یاد بدید فراموش نکنند تا هر از گاهی از اونها بپرسید آیا یک مسیحی میتونه با غیر مسیحی ازدواج کنه و بذارید اینها درک کنند چقدر این موضوع مهمه از همون سالهای اولیه کودکیشون این رو به بچه هاتون باید یاد بدید بعد در اونجا خداوند میگه که چرا نباد ازدواج کنن آیه چهار زیرا فرزندانت را از پیروی من منحرف خواهند کرد تا خدایان غیر را عبادت کنند آنگاه خشم خداوند بر شما افروخته شده شما را به سرعت نابود خواهد ساخت شما اگر مثل کنانی ها زندگی کنید با اونها ازدواج کنید، خدایان اونها رو پرستش کنید، با اونها زندگی کنید، مثل اونها رفتار کنید، 
اونها دل فرزندانتون رو سخت می سازن از من دور می سازن و آنگاه خشم من برافروخته خواهد شد علیه قوم خودم و اون رو نابود خواهم کرد هم، همچنان که کنانیان رو نابود ساختم آیه پنج بلکه با ایشان چنین کنید مذبح هایشان رو در هم بشکنید ستون هایشان رو خورد نمایید در آمریکا ما چه داریم با هر فرهنگ اجازه پرستش میدیم به هر خدایی که میخواهید دوست دارید پرستش کنید مشکل اینه که خداوند این حق رو به هیچ کس نداده تا خدای غیری رو پرستش کنه فقط باید خدای تسلیس خدای کتاب مقدس پرستش بشه هیچ خدای دیگه ای نباد پرستش بشه مگر خدای زنده و حقیقی در نتیجه شما هیچ مسئولیتی ندارید که حق پرستش دیگران رو ازش دفاع کنید اگر خدای دیگه پرستش میکنن ما نباید از اونها دفاع کنیم پس آزادی دینی اینکه هر خدایی رو میخوای پرستش کنی مطابق کتاب مقدس نیست خداوند چون این حقی رو به کسی نداده تا چنان که دلش میخواد و هر خدایی رو میخواد پرستش کنه چون این حقی وجود نداره هر خدای دیگه رو غیر از یهوه پرستش کنید به جهنم خواهی رفت سامای رادرفورد که از واعظین اسکاتلندی قرن 17 هست و گفت آزادی مذهبی یعنی خداوند به هر کس این آزادی رو میده تا به پای خودش به جهنم بره پس به عنوان یک مسیحی شما با این مسئله که دیگران آزادی دارن تا خدای خودشون رو پرستش کنن و دین خودشون رو داشته باشن به هیچ وجه همرای نخواهید بود زیرا این خلاف تعلیم کتاب مقدس هست بلکه چه باید کرد؟ مذبح هایشان را در هم بشکنید ستون هایشان را خرد نمایید اشیره هایشان را قطع کنید بوتهای تراشیده ایشان را به آتش بسوزانید بگذارید به زبان امروزی این را تفسیر کنیم مساجد معبدهای هندو و آتشکده نبا در امریکا وجود داشته باشه وقتی که اجازه بدیم اونها خدای خودشون رو پرستش کنند یک جرم محسوب میشه از دید خدای زنده به این علتی که ما در امریکا مشکل داریم با مهاجرت و سیاست مداران امریکا نمیتونن اون رو حل کنن دیگه اونها به دنبال آزادی مذهب هستن اما اگر ما این موضوع رو غیر قانونی سازیم و اجازه ندیم مساجد و مبدای هندو در امریکا ساخته بشه و اجازه ندیم تا اون خدایان و باطل رو پرستش کنن اون وقت جلوی مهاجرت غیر قانونی به آمریکا گرفته می شد به چه لد این کارها رو باید قوم خداوند انجام بده چرا نباید به اونها محبت نشون بدیم چرا باید مساجد اونها رو نابود سازیم بدخانهاشون رو خراب کنیم آیه شیش زیرا به این علت که شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید و از میان تمامی قومهای روی زمین شما رو برگزیده است تا قومی که گنج اوس باشید خداوند از این رو دل در شما نبست و شما را بر نگذید که از دیگر قوم ها کسیرتر بودی زیرا شما از همه قوم ها کم شمارتر بودید بلکه از اون رو که خداوند شما را دوست می داشت و میخواست سوگندی را که برای پدرانتان خورده بود به جای آورد پس خداوند شما را با دست نیرومند بیرون آورد و از خانه بندگی و از چنگ فرعون پادشاه مصر فدیه کرد پس بدانید که یهوه خدای شما اوست خدا خدای امین که عهد و محبت خود را با آنان که او را دوست می‌دارند و فرمانهایش را به جا می‌آورند تا هزار پشت نگاه می‌دارد ولی آنانی را که از او نفرت کنند 
سزا داده حلاک می کند آری او تأخیر نخواهد کرد بلکه هر کرا که از او نفرت کند سزا خواهد داد پس فرمان ها و فرایز و قوانین را که من امروز به شما حکم می کنم به دقت نگاه دارید این کلام خدای زنده است از دهان موسا در کتاب تصنیه فصل هفت آیه دوازده اگر این قوانین را به گوش گیرید و آنها را نگاه داشته به جای آرید آنگاه یهوه خدایتان عهد و محبتی را که برای پدرانتان سوگن خورده با شما نگاه خواهد داشت او شما را دوست خواهد داشت و برکت داده خواهد افزود میدید مرتب خداوند داره اینو تکرار میکنه خدای زنده و حقیقی تفاوت میگذاره بین کسانی که از او نفرت دارند و کسانی که به او محبت نشون میدن و در نتیجه میخواد شما به عنوان یک مسیحی خود را از اون افراد مجزا بسازید از پیروان ادیان دیگه کاملا مجزا بسازید با اونها یکی نشید البته این عهد قدیم بود ممکنه بگید عهد جدید چی میگه به دوم قرنتیان فصل 6 نگاه میکنیم و این کلام محبت هست عهد قدیم نیست بینید خداوند در عهد جدید چه فرمانی به ما میده آیه 14 زیر یوغ ناموافق با ای بی ایمانان مروید زیرا ادالت با گناه چه رفاقت و نور را با تاریکی چه شراکت هست و مسیح را با بیلیال چه مناسبت و ایماندار را با بی ایمان چه نصیب است و معبد خدا را با بودها چه توافقی زیرا شما یعنی ما مسیحیان معبد خدای زنده می باشید چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدا ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهم بود پس خداوند میگوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را رم لمس مکنید و من شما را خواهم پذیرفت و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود خداوند قادر مطلق میگوید به مکاشفه نگاه کنید فصل 18 آیه یک تا پنج رو میخونم بعد از آن دیدم فرشته دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و زمین به جلال او نورانی شد و به صدای قدرتمندانه با فریادی بلند گفت منهدم شد منهدم شد بابل عظیم و او مسکن دیوها و جایگاه هر روح خبیس و قفس هر پرنده ناپاک و منفور گردیده است زیرا که از شراب غزبالود زنای او همه امتها نوشیدند و پادشاهان جهان با وی زنا کردند و تاجران جهان از زیادی تجملات او دولتمند گردیدند و صدای دیگر از آسمان شنیدم که می گفت ای قوم من از میان او بیرون آیید مبادا در گناهش شریک شده از بلاهایش بهرمند شوید زیرا گناهانش تا به فلک رسیده و خدا زونهایش را به یاد آورده است بابل یعنی هر فرهنگی که بر اصل تقیان علیه خدای زنده بنا شده این فرهنگ میتونه فرهنگ آمریکا و یا فرهنگ اسلامی باشه و خداوند به ما چی میگه؟ میگه از بین اونها بیرون بیاید فرهنگ اونها رو فرهنگ خود نسازید از آرزوها و اهداف اونها پیروی نکنید مثل اونها زندگی نکنید فرهنگ اونها رو نپذیرید بچه هاتون رو مثل بچه های اونها بزرگ نکنید زیرا هر آنچه که مربوط به بابل عظیم هست غیر اخلاقی و شریرانه است و اگر شما نقشی در اون فرهنگ داشته باشید و اون فرهنگ شما بشه اون وقت خداوند هم با شما به همون شکلی رفتار میکنه که با بابل رفتار کرد لذا فرزندانتون رو مجزا سازید مثل 
مردم این دنیا اونها رو بزرگ نکنید پس میبینید از پیدایش تا کتاب مکاشفه در سر تا سر کتاب مقدس خداوند این فرمان رو داده به ایمانداران تا تفاوت رو کاملا مشخص بسازن خود رو جدا سازید نه اینکه بری توی سومعه و مجزا بشید این در زندگی و فرهنگ شماست مثل مردم دنیا زندگی نکنید اجازه ندادید بچه هاتون مثل اونها بزرگ بشن و زندگی کنن حال اگه برگردیم به فصل سی و چار میبینیم که این گناه بزرگ دینا هست که مرتکب میشه امروزه شاید این موضوع گناه به نظر نرسه آنچه که دینه انجام داد او با کنانیان دوست شد با دختران کنانی به میهمانی میرفت نشست و برخاست داشت ما نمیدونیم که آیا رفتارش غیر اخلاقی بود اما خداوند به ما میگه دینه دختر لیه که او برای یعقوب زاده بود برای دیدن دختران آن سرزمین بیرون رفت رفت آب اونها خوش بگذرونه با مردم اون سرزمین بنشینه و نشست و برخواست کنه ممکن میگین این چه ایرادی داره اون فقط میخواد یه وقت خوبی داشته باشه با دختران هم سن و سالش نشست و برخواست کنه هر کاری که اونها انجام میدن انجام بده از چیزهایی که اونها لذت میبرن اون هم لذت ببره ممکنه بگین این چه ایرادی داره این یعنی تفاوت رو از میان برداریم تفاوتی که بین قوم خداوند هست و یک دختر بودپرست و دینه داره این تفاوت رو کنار میگذاره و اون دیواری که خداوند کشیده داره نابود میکنه کاملا بی اهمیته نسبت به این حقیقت که خداوند تفاوتی گذارده بین او و مابقی دختران همسنسال او در سرزمین کنان و این خطا باعث نابودیه این واقعا دلم رو میشیکنه من بیادارم جوان بودم در یک کلیسای بودم دختر نوجوانی بود در اون کلیسا و عاشق این بود که با دختران غیر مسیحی باشه با اونها نشست و برخواست کنه و اون دختران صرفا زندگی غیر اخلاقی نداشتن اما اولویت هاشون مثل یک مسیحی نبود و این دختر کلیسای ما از فرهنگ اونها یاد میگرفت مثل اونها لباس میپوشید اولویتش رو در شنیدن موسیقی از اونها فرا گرفت و اینکه چگونه زندگی کنه از دختران غیر مسیحی فرا گرفت و این تنها کاری بود که انجام داد و بعد به او تجاوز شد بله در یک جلسه به او تجاوز شد پس میبینید این فصلهای اصفبار رو که میخونیم و این گناهانی که روی میده به این علت هست که دینه صرفا میخواد خوش بگذرونه و وقتش رو با دختران دیگه سرزمین کنان سپری کنه و خود رو جدا نسازه از اونها از فرهنگ اونها تنها کاری که او کرد همین بود با اونها نشست و برخواست داشت و ببینید عواقب اون چقدر هولناک هست زیرا خداوند این رو بسیار جدی میگیره پس دینه داره خوشگذرانی میکنه با دختران همسن و سالش همنشینی میکنه اما اونها مسیحی نیستن اونها خدای زنده رو نمیشناسن و دوست ندارن به خدایان باطل اعتقاد دارن شاید دختران خوبی هستن گناه خاصی ندارن این تنها کاری که دینی میکنه با اونها به میهمانی میره آیدو چون شکیم پسر همور هوی که حاکم آن سرزمین بود دینه را دید او را به زور گرفت و با وی همبستر شد و او را خار ساخت همیشه چنین خطری وجود داره وقتی که با دختران غیر مسیحی هم نشینی میکنید به عنوان یک مسیحی شما با قوم خداوند 
وقت سپری نمی کنید بلکه میرید با مردم دنیا وقتتون رو سپری می کنید و فرصتی هست که یا شما یا دخترت یا نوهات بهشون تجاوز بشه این فرد یک فرد قدرتمندیه پدرش حاکمه و زیبایی این دختر رو میبینه و به زور به او تجاوز میکنه علاوه او ظاهرا عاشق دینه هم شده آیه سه میخونیم به دختر یعقوب دل بس عاشق آن دختر شد و به وی سخنان دلاویز گفت پس در واقع این شهوت او هست و نه عشق و محبت و همچنان که زمان میگذره عوض میشه اوزا عاشق این دختر میگرده آیه چهار و شکیم به پدر خیش همون گفت این دختر را برایم به زنی بگیر. من میخوام با این دختر ازدواج کنم. من دوست دارم این دختر زیباروی همسر من بشه و با او زندگی کنم. آیه پنج. اما یعقوب شنید که او دخترش دینه را بی اسمت کرده. ولی پسرانش با احشام او در صحرا بودند. پس سکوت کرد تا ایشان بیایند. بسیار عصبانی و اصوی دیگه اندوهبار شده. تنهاست کسی رو نداره باش صحبت کنه. پسرانش توی مزه هستن مشغول به کارن و این رو باید تنهایی تحمل کنه و این نفرتی رو که از اونها داره افزون کنه چون به دخترش تجاوز کردن آیه شیش و همور پدر شکیم نزد یعقوب بیرون آمد تا با او سخن بگوید خود شکیم شرمنده است و پدرش میاد پدرش میاد نزد یعقوب تا به شکلی دل او رو جلب کنه و او رو راضی سازه آیه هفت پسران یعقوب چون ماجرا را شنیدند بیدرنگ از دشت بازگشتند آنان سخت براشفته و خشمگین بودند زیرا شکیم با همبستر شدن با دختر یعقوب کاری ننگین در اسرائیل کرده بود عملی که ناکردنی بود یا نبایستی هرگز انجام میشد. ولی همور با آنان گفت پسرم شکیم دل باخته دختر شماست تمنا دارم او را به پسرم به زنی دهید با ما وصلت کنید در این سرزمین بمونید با ما همنشین بشید دختران ما رو به زنی بگیرید ما هم با دختران شما ازدواج میکنیم این سرزمین به شما تلاق خواهد داشت شکیم نیز به پدر و برادران نینه گفت نظر لطف بر من افکنید و هر چه به من بگویید خواهم داد هر انداز شیربها و پیشکش که از من بخواهید هر چه بگویید خواهم داد فقط این دختر را به زنی به من بدهید شکین و همور سعی میکنن تا اوضاع رو بهتر سازن اونها نمیدونن که کلیسا باید جدا باشه از دنیا اونها میگن بذارید تظاهر کنم که ما ناراحت شدیم و اونها هدیه ای بدیم به اونها پول بدیم و اونها دست دوستی رو دراز کنیم بگیم ما با شما ازدواج میکنیم با دخترانتون بذارید خانواده بزرگ و شاد گردیم از دید اونها هیچ جدایی و تفاوتی نیست بذارید یک خانواده بزرگ و شاد باشیم اگر شما به این شکل به دنیا نگاه کنید شما یک احمق هستید زیرا تفاوت بزرگی است بین خانواده شما و دیگر خانواده که به مسیح تعلق ندارند. خداوند میخواد این تفاوت و این تمایز باقی بمونه بین کسانی که او دوست داره و کسانی که از اونها نفرت داره همور صرفا میخواد همه خوشحال باشن و کدورت از بین بره و دوستی برقرار بشه اما پسران یعقوب شکیم و پدرش همور با مکر پاسخ دادند این آیه سیزده است زیرا خواهرشان دینه بی اسمت شده بود اکنون پسران یعقوب به دنبال انتقام هستند اونها پر از خشم و عصبانیتن 
خشم اونها هیچ کنترلی برش نیست حکیم و شمر بایستی مجازات بشن چون به خواهر ما تجاوز کردن و در نتیجه نقشه میکشن با خودشون میگن بگذارید او رو فریب بدیم آیه 14 پس به آنان گفتند این کارا نمیتوانیم کرد که خواهرمان را به مردی بدهیم که ختنه نشده این برای ما ننگ است ما نمیتونیم اجازه بدیم شما با دختر ما ازدواج کنید اگه میخواید خانواده شادی داشته باشیم این اجازه رو کتاب مقدس به ما نداده شما باید ابتدا ختنه بشید حالا یک فرد مسیحی ممکنه این به این شکل تصور کنه و بگه خب من دخترم مسیحی تعمید شده من نمیتونم به یک پسر غیر مسیحی او رو بدم مگه اون پسر ابتدا تعمید بشه در عهد قدیم ختنه نشانه عهد هست نشانه که خداوند بر قوم خودش میده در عهد قدیم تا اونا رو مجزا بساز اونا قوم خاص خداوند هستن ولی زنباد با مردم دنیا که این نشانه رو ندارند وارد عهد بشن حالا این برادران دینه ظاهرا خیلی روحانی هستند و میگن ما میتونیم این کار رو بکنیم زیرا خداوند از ما میخواد که مجزا باشیم دختر ما فقط باید کسانی ازدواج کنه که این نشانه عهد رو داشته باشه مردی که ختنه شده نمادی از اینکه اون فرد به خدای اسرائیل تعلق داره ما به چنین خدایی تعلق داریم ما قوم خاص خداوند هستیم و شما نیستید و اجازه نمیدیم دختر ما خواهر ما با کسی که ختنه نشده ازدواج کنه آیه 15 تنها به این شرط خواهیم پذیرفت به این شرط رضایت خواهیم داد که دختر ما خواهر ما با شما ازدواج کنه اگر شما مثل ما بشید و هر مردی در خاندان شما ختنه بشه اون وقتی که دخترمون رو به شما خواهیم داد و دخترانتان را برای خود خواهیم ستاند و با شما ساکن شده با شما یک قوم خواهیم شده اونها ذره هم نمیدونن معنای ختنه شدن چه هست عهد خداوند چه هست ذره هم نمیدونن معنای ختنه چه هست و اینکه باید جدایی باشه به یک ایماندار و غیر به ایمان اونا میگن فقط ختنه کنید و همه چیز خوب خواهد بود اون وقت میتونید با دختران ما ازدواج کنید و پسران ما با دختران شما ازدواج کنند و همه ما یک خانواده خوشبخت و شاد خواهیم بود بدون جدایی و تمایز آی 17 ولی اگر سخن ما را نپذیرید و ختنه نشوید دخترمان را برگرفته از اینجا خواهیم رفت این سخنان به دید همور و شکیم درست به نظر میرسه اونا چازی راجب خدای یعقوب نمیدونن، خدای اسرائیل نمیشناسن، نمیدونن عهد خداوند چه هست، نمیدونن باید جدایی باشه. اونا با خودشون میگن این فرنگ خوبیه. اگر قرار بتونیم دوست بشیم، اگر قرار بوده با هم جنگ نداشته باشیم و یک خانواده بشیم، نظر بدی نیست ما میتونیم نظر اونا رو بپذیریم. آیه 18 و بعد چنین میخونیم. اون جوان که در خانه پدر از همه گرامیتر بود در انجام این امر درنگ نکرد. زیرا به دختر یعقوب دل باخته بود. پس همور و پسر شکیم نزد دروازه شهر خود رفتند به مردمان شهر گفتند از این مردمان این مردمان با ما در صلح و صفایند پس بگذاریم در این سرزمین ساکن شوند و در آن داد و ستت نمایند زیرا در این سرزمین برای آنان نیز جای بسیار هست. می توانیم دختران آنها را به زنی گرفته و آنها نیز دختران ما را بگیرند. تنها شرطی که وجود داره اینه که ما باید بپذیریم که هر مردی در شهر ما ختنه بشه این کمی درد داره اما ارزش خودش رو داره 
آیه 23 آیا احشام، انبال و همه چهارپایانشان از آن ما نخواهد شد فقط یک لحظه فکر کنید اگر یک ذره ما درد رو تحمل کنیم تمام دارایی این قوم به ما خواهد رسید به لحاظ مالی ارزشش رو داره که ما این درد رو تحمل کنیم و ختنه بشیم در عوض همه دارایی اونها رو از آن خود میسازیم آیه 24 پس همه کسانی که از دروازه شهر او بیرون آمده بودند سخن همور و پسرش شکیم را پذیرفتند و هر مردی در شهر ختنه شد هر مردی که در اون سرزمین و اون شهر کنانی بود اکنون نشانه عهد رو پذیرفته و ختنه شده تنها به این علت که همه بتونن یک خونواده بزرگ باشن یک قوم بشن و همه چیز رو بین خودشون به شراکت داشته باشن آیه 25 روز سوم هنگامی که هنوز دردمند بودند پزشکان میگن که در روند ختنه ساختن یک فرد روز سوم وقتی هست که درد زیادی وجود داره بر اون مردی که ختنه شده و کاملا ناتوان در اون شرایط بسیار ضعیفه روز سوم که هنوز دردمند بودند دو تن از پسران یعقوب یعنی شمعون و لاوی برادران دینه شمشیرهای خود را برگرفتند و به دور از هر خطر به شهر حمله کردند و همه مردمان شهر را کشتند پس این فریبی بود که اونها رو ختنه کنند تا ضعیف بشن مردها نتونن از خود دفاع کنند تا برن و همه اون مردها رو بکشن و این وضعیت کلیسا هست و فریبی که به دنیا میده تا از او انتقام بگیره آیه 26 آنگاه همور و پسرش شکیم را به دم شمشیر کشتند دینه را از خانه شکیم برگرفتند و برفتند پسران یعقوب بر سر کشتگان ریختند شهر را غارت کردند زا خواهرشان دینه را بی اسمت کرده بودند آنان گله ها رمه ها اولاغان و هر چرا که در شهر و در مزرعه ها بود گرفتند همه زنان و کودکان را به اسیری بردند همه اموال و هر چرا که در خانه ها بود تاراج کردند پس این برادران دینه کاملا عصبانی شدند عقلشون را از دست دادند کاملا خونریز و دیوانه شدند و گناه اونها حتی از گناه شکیم نیز بزرگتر هست اونها قاتلین خونریزی شدند که به هیچ کس رحم نمیکنه عهدی رو که خداوند به اونها داده ازش سوء استفاده میکنند تا صرفا مردان شکیم رو فریب بدن وقتی که ضعیف هستند و به اونها اعتماد کردن این دو برادر شمعون و لاوی حمله میکنند با شمشیر وقتی که کسی نمیتونه از خودش دفاع کنه تمام مردان رو بیرحمانه به قتل میرسونن و داراییشون رو غارت میکنن و زنان و فرزندانشون رو به اسارت میبرند آیه 28 آنان گله ها رمه ها اولاغان و هر چرا که در شهر و در مزرعه ها بود گرفتند همه زنان و کودکان را به اسیری بردند همه اموال و هر چرا که در خانه ها بود تاراج کردند آیه سی آنگاه یعقوب به شمعون و لاوی گفت شما بر سر من بلا آوردید آیا این شیوه توبیخ کردن فرزندان هست؟ شما بر سر من بلا آوردید زیرا مرا در مشام ساکنان این سرزمین یعنی کنانیان و فرزیان بوی گن ساختید شما رو من اندک است و اگر آنان بر ضد من گرد آیند و بر من حمله آورند من و اهل خانه ام نابود خواهیم شد یعنی چقدر خودخواهه چقدر ایمانش کم شده و تصور میکنه کسی میتونه او رو نابود سازه ولی آنان گفتند آیا او با خواهر ما همچون فاحشه رفتار کند 
اونا بایستی به قتل میرسیدن شایسته مرگ بودن شایسته این بود که ما اونا رو بکشیم و دارایشون رو به تاراج ببریم اونا شایسته این بودن که به قتل برسن و هر چرا که دارن ازشون بدزدیم به نظر میرسین که تنها کار درستی بود که میتونستن انجام بدن آنچه که یعقوب رو نگران میسازه گناه اونها نیست بلکه میگه همسایه از دست من عصبانی میشن و من حمله میکنن اون عباسی به هیچ شکلی با اونها موافقت میکرد یعقوب هیچ تصور درستی از این جدایی نداره و ترجیح میده تا با اون همسایه ها با اون کنانیان در دوستی و رفاقت باشه تا بین اونها جدایی باشه هیچ علاقه به دشمنی و زدیت اونها نداره تنهایت به آخر فصل سی و چار میرسیم و امیدوارم دیگه مجبور نباشم روی این فصل موعظه کنم آنچه که در اینجا دیدیم یک دختر جوان هست میخواد با اهالی کنان و دختران همسن و سال خودش دوست بشه با اونها نشست و برخواست کنه و به خاطر اون خدای زنده تمامی اهالی اونها رو نابود میکنه یعنی دست خداوند در این هست هرچند که ما نمیتونیم بگیم شمعون و لاوی کار درستی رو انجام دادن نه اونها گناه رو مرتکب شدن اما مشخصا میبینیم که این مجازات خداونده بر اهالی شکیم به خاطر پرستش یک خدای باطل اونها خدای باطلی رو پرستش میکردن و نه خدای اسرائیل رو مورد نفرت خداوند بودن و مجازات گشتن و شما مطمئن گردید که خدای زنده و حقیقی رو میپرستید خدای راستین رو مشخص باشید که جز اونها نیستید اگر مسیحی هستید به فرزندان خودتون تعلیم بدید که خود رو جدا سازند و به اونها بگید گروهی هستند که خداوند اونها رو دوست داره و گروهی هستند که خداوند از اونها نفرت داره و هر کرا که خداوند از اون نفرت داره نابود خواهد کرد اما شما اگر مسیحی هستید خداوند شما رو دوست داره و پسران و فرزندان شما رو دوست داره شما نام مسیح رو بر خود دارید او شما رو برگزیده تا جزو خونواده او باشید محبت خاصش بر شماست و شما مابقی زندگیتون رو باید به این شکل زندگی کنید مثل فرزندان خداوند و نه مثل مردم این دنیا 